0: lo que me sale del coño es una expresión coloquial usada para referirse a hacer lo que me apetece lo que libremente quiero o pienso pero hacemos y
1: pensamos lo que realmente queremos este mantra ha llegado para resolver conflictos importantes y otros no tan
0: importantes de qué color me visto hoy termino mi relación estoy loca
1: vemos el coño como el centro de energía de nuestro cuerpo, como esa fuente eterna de poder y coraje que ha sido desvanecida y que queremos encender. Somos dos hermanas y en este podcast encontrarás la chispa. Queremos cuestionarnos y reencontrarnos con nuestro poder. Compartir contigo nuestras experiencias y proceso para encontrar las respuestas que siempre han estado ahí, en el coño amiga. Bienvenidas.
0: Así que esto es lo que hay. Que yo voy a seguir diciendo lo que me sacaba del coño. Porque para eso soy mujer y soy libre. ¿Queda claro?
1: No estoy loca. Estoy hasta del coño. Harta
0: de callarme. Harta de comer zanahorias y harta de ti. Claro que sí, hombre. Es que no veis que esta chica es el demonio. ¡No! ¡Hola! Hola, bienvenidas. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! Qué, ¡Qué alegría! ¡Por fin
1: juntas! Bueno, nosotras de regreso saludándolas con todo nuestro amor y nuestro corazón. Estamos muy contentas de regresar. Eh, esta es una nueva temporada, como lo ven. Eh, estamos muy emocionadas, muy contentas por lo que se viene. Y pues saludarlas de verdad con un gran, gran abrazo.
0: Estamos muy contentas de que esta nueva oportunidad se nos haya dado en este año que que viene como con demasiadas cosas buenas, todos venimos como con muchas cosas aprendidas del año pasado y este año pues tenemos unas pilas completamente diferentes recargadas y nuestra idea es compar seguir compartiendo esta gran experiencia de vida y que pues finalmente también sea un aporte grande para para nuestra comunidad, lo que queremos es eso, que nuestra comunidad crezca más y este año tenemos propuestas muy chéveres, entonces estamos muy felices de estar aquí de nuevo.
1: Bueno, quiero eh, actualizarlas un poquitico en este momento, estamos en Chinacota Norte de Santander, Colombia, las dos juntas, esto es algo como <risa> que... <"¡Woo!" risa> estamos las dos ahorita eh, en nuestro pueblito, donde donde crecimos, estuvimos aquí viviendo como unos seis años aproximadamente. Como, Cuando sí. éramos niñas llegamos aquí, así que este espacio significa mucho, mucho, mucho para nosotras. Este lugar en el que es, estamos es casi que un templo, para nosotras, para nuestra familia y me encanta que podamos empezar hoy esta nueva temporada las dos juntas aquí este eh, episodio se va a tratar un poco de, de qué es lo que ha pasado, es como una actualización desde el último episodio que hicimos eh, les vamos a contar un poco de cómo yo estoy aquí ahora otra vez en Colombia qué ha pasado con nosotras eh, qué, qué es lo que hemos hecho durante este tiempo qué cambios han habido, queremos compartirles todo eso, como dijo Vani también pues, hubo la transición del año 2020 al 2021, así que pues bueno, muchas cosas suceden y ahorita que estamos a, al inicio de este año, pues hay muchas, muchas metas, muchas ideas, muchas cosas eh, lindas que queremos también iniciar y, y empezar a compartir. Así que pues bueno, empezamos.
0: Bueno, rebobinando un poco y, y como devolviéndonos un poco a, esta, a este último capítulo que hablábamos acerca de, de la deconstrucción, de, de estas creencias limitantes, bueno, en fin, nos dimos eh, la oportunidad de hacer esta pausa completamente necesaria para las dos, eh, yo decidí viajar de México a Colombia y hacer esta pausa eh, no solamente con el podcast, sino como con muchos otros temas en general, tengo muchas, muchas cosas y mucha sabiduría ganada después de ese... De, ese, de esa pausa que decidí darme, muy introspectiva, muy para mí y muy eh, dándome este espacio y esta pausa importante. Entonces
1: voy a empezar contándoles un poco sobre lo que ha sido mi proceso desde el último episodio hasta ahora. Han pasado varias cosas y voy a tratar de ser breve también y, y pues contarles un poco como en resumen todo. Pues mientras Vani viajaba a Colombia, eh, en, en medio de la situación en la que estábamos pasando, pues yo vivo, vivía en México y, y pues por supuesto tengo allá a mi familia, tengo a, a Fabián eh, y pues yo debía continuar, ¿no? Estoy, como ustedes saben, tengo una marca que se llama La Joven Madre en la que pues hago videos de nacimientos, de partos, eh, digamos que esa es mi gran motivación laboral entonces en eso es lo que me he estado dedicando pues me concentré mucho en, en mi empresa en lo que he estado construyendo eh, en eso se me presentó una grandísima oportunidad de formarme como edula y eso es una de las grandes cosas y grandes bendiciones que me sucedió el año pasado y fue eh, tomar ese curso que para las que no saben ser dula es un acompañamiento muy muy importante para las mujeres que están eh, embarazadas. Eh, es un acompañamiento durante el parto que ayuda a, a llevar una guía emocional, una guía de información, una guía en cuanto al manejo del dolor eh, de formas alternativas, no necesariamente con fármacos. Entonces las dulas lo que hacen es darle Como las más hadas
0: madrinas de las embarazadas, es ser
1: es ser una mamá para la mamá, ¿sí? Eh, y pues darle toda la información y ayudar a, a que se garanticen eh, sus derechos como mujer, evitar que suceda la violencia obstétrica, garantizar los derechos de, de su pareja, que haya movimiento en cuanto al parto, llevar las contracciones, es algo bastante interesante que pues bueno si ustedes van y me siguen pueden enterarse un poquito más, así que como les digo eso fue una bendición grandísima. Aprendí mucho, mientras tanto continuaba con mi proyecto trabajando al ritmo que podía, mi ritmo realmente ha sido siempre lento por, porque pues tengo a mi bebé y, y, y dividirme en tantas cosas pues no ha sido tan fácil. Eh, leí varios libros, leí leí mucho, me encantó empezar a conectarme con esta parte de la lectura nunca en mi vida había leído tantos libros como leí en esta época realmente me leí lo que no he leído en toda mi vida y eso me trajo grandes aprendizajes y siento que es muy importante también traerlo en este punto porque la lectura nos trae, nos trae grandes cosas y eso fue también una de las grandes enseñanzas también estoy desarrollando un producto muy especial que está próximo a lanzarse y en, con el que nos unimos con Vane también para darles una gran... como un, esta sorpresa de este producto divino que, que queremos uh, lanzar a través de la joven madre para mamás también. Entonces, pues quiero que lo esperen también y, y, y lo puedan disfrutar. Eh, otra cosa muy grande es que queden embarazo durante ese tiempo fue algo muy heavy en cuanto a que era muy lindo, pero a la vez nunca en mi vida había sentido tanto miedo. Con mi anterior embarazo pues fue solo felicidad y seguridad de que todo iba a salir bien y en este embarazo fue demasiado miedo por absolutamente todo y eso marcó, marcó mucho esa experiencia para mí. Mientras todo esto sucedía yo estaba programando un viaje a Colombia para visitar a mi familia, tenía una necesidad muy grande de conectarme de nuevo con mi raíz, con mi familia, con el lugar donde yo había crecido, que mi hijo pudiera jugar con mi sobrina, que pisara por los mismos lugares donde yo había pisado, que jugara por los mismos lugares donde yo había jugado y eso significaba muchísimo, era algo que anhelaba desde hace tiempo, verme con mis hermanas, con mi mamá, poderles dar un abrazo, contar con ellas como por un espacio que no sintiera yo que fuera limitado, sino, sino con, con toda esta amplitud que he podido disfrutar ahorita, eh, todo eso estaba sucediendo por ese momento, y eh, al momento de llegar a Colombia, pues era algo muy lindo, pero en medio de, de, de esta felicidad que era llegar acá, pues yo estaba eh, teniendo, mmm, digamos que quería darles la, la noticia del embarazo, pero durante el viaje pues se eh, inició un aborto espontáneo, así que eh, al llegar acá, el segundo día de mi llegada, ya estaba perdiendo a mi bebé, fue un proceso que compartí con todas, que también estoy a punto de... de lanzar eh, el video explicándoles en detalle cuál fue mi experiencia, así que vayan de nuevo a la joven madre, arroba la joven madre, y pueden escuchar y ver en detalle toda mi experiencia en cuanto al aborto. Pero pues fue algo grande y, y que en resumidas cuentas fue muy lindo para mí poder compartir con mis hermanas y poderlo vivir acá acompañada en una estabilidad emocional. Este viaje me trajo una pausa en cuanto a todo lo que venía viviendo. Yo siento que estaba en un proceso bastante difícil en México. Me sentía muchas veces sola, criando sola. Eh, y pues estar en otro país no es tan fácil. Para mí por lo menos no fue tan fácil. Aunque contaba con Fabián, pues la familia siempre me hacía mucha falta. Y esta vez pues... Eh, pude contar con ellos, pero eso implica también una, una pausa en cuanto a mi trabajo y pues bueno fue algo como como dice Vane también un break que era necesario en todos los sentidos, en todos los aspectos. Mientras eh, estuve aquí en, he estado aquí en Colombia también inicié una terapia espectacular a la que estoy asistiendo puntualmente todas las semanas. Muy linda que me ha tra traído también muchos aprendizajes, he podido crecer mucho e identificar muchas cosas mías también para hacerme responsable de ellas y en medio de todo pues es algo muy lindo todo lo que sea que haya pasado tengo muy buenos recuerdos tengo muy buena sensación de todo lo que he vivido de todo lo que ha sucedido nada de lo que les he contado ahorita considero que haya sido algo malo ni que tenga nada negativo todo siempre lo veo como una enseñanza y como algo muy muy lindo para mi vida y parte de lo que soy yo ahora en general yo creo que pues nada, estoy bien, estoy en paz, estoy muy tranquila, creo que hace muchísimo tiempo yo no me sentía tan en paz y tan tranquila como lo siento ahora, me siento como refugiada en un entorno muy seguro, muy amable, muy 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 de amor, eh, creo que mi experiencia en México la he sentido un poco más hostil en cuanto a mi, ex, mi propia experiencia, no quiere decir ni que el país sea así, ni que la gente sea así, ni nada de eso, sino que yo la, la viví un poco hostil en cuanto a mi percepción y ahorita me siento como descansada, así que pues ya quiero dar como gracias por eso también y eso es prácticamente lo que, lo que yo tengo por contarles y lo que ha pasado
0: para mí estar en México fue un proceso muy grande de crecimiento eh, pero pues yo desde el principio tenía un ideal claro y era como únicamente el crecimiento laboral, sí. entonces como que me enfoqué muchísimo y enfoqué toda mi energía en, en desempeñarme laboralmente y, y como que llegué al punto en el que alcancé muchas cosas más de las que había imaginado que podía alcanzar, pero pues, pucha, fue me sentía la, la mujer más infeliz y tenía como un hueco gigante en el estómago y en la garganta todo el tiempo y era así como, como con esta sensación de no paz, no, no tenía paz, o sea, como que había alcanzado esas metas laborales y uno, uh, eh, lo mejor, ya lo logré, pero, pero nunca me había sentido más vacía en mi vida y, y eso fue algo muy muy fuerte porque pues de hecho me sacudió la salud, literalmente mi cuerpo empezó a manifestar muchos síntomas de ansiedad eh, y eso fue como un proceso supremamente difícil. Eh, ahora en este momento como que reconozco que ese, ese proceso era, era algo pasajero pero que también requería de mucha atención y yo estaba enfocándome solamente en, en una parte, quizás como por, por la presión de, 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 de esta parte como del éxito, eh, como de, de ser la mujer trabajadora que, que quería ser, y pues realmente descuidé muchísimo muchas otras cosas, o sea, mi salud, mi vida personal, mi vida amorosa, mis relaciones, eh, pues, o sea, no tenía ni, ni, ni amigos, estaba agotada, llegaba de trabajar, a dormir, a estar cansada, a no, no disfrutar del proceso. Entonces como que para mí esa, esa situación que se me presentó de salud en México fue como un... Un, un despertar muy grande respecto a, a, a como a ver, es momento de replantearse todo porque ya no, ya fue como una olla de presión que estalló así pff, en la cara y finalmente como que me devolvió a retomar y organizar más como mi, toda mi energía, la energía que yo estaba distribuyendo de manera muy mal. Entonces, pues yo llegué acá. Y empecé a replantearme esta parte como, como, como primero, primero que todo, como la, mi, mi parte personal era como una incoherencia, vivir en una incoherencia en muchas cosas, como, como la manera que me relacionaba. Eh, una incoherencia en lo que estaba sintiendo porque yo en ese momento llevaba muchos dolores del pasado, muchas cargas, muchas cosas y aún así yo decía no, eh, la, las personas fuertes tenemos que seguir adelante y hay que ser fuerte y hay que no sé qué y, y acumulando mucha cosa en la cabeza, mucha sabiduría pero teoría y en el, el corazón completamente cerrado. Entonces el devolverme, eh, como que empecé a andar con esta con esta conexión conmigo misma, fue un, un proceso de introspección y de casi, casi como de completa oscuridad en ese momento, porque sí, me sentí muy mal, estuve en una tristeza muy grande, y eh, pues finalmente mm, me dispuse a abrir mi corazón, a sentir eso que pues siempre había estado ahí pero no le había querido, le había querido como dar esa trascendencia por miedo a sentir, ¿sí? Entonces, eh, afortunadamente en, con, en el camino, cuando yo creo que cuando uno se encuentra en esta vulnerabilidad tan grande de, de bueno, voy a aceptar sentir, eh, que es un proceso difícil se encuentra también personas y ayudas y llegaron unas personas muy importantes eh, que no solamente para mí sino para toda la familia como que empecé esta relación más saludable en paz con una mente más como centrada en lo que es, en, en el presente en lo que está pasando y un corazón como más abierto a la fe y a la confianza, porque yo era como a querer tener todo en control, y, sie y siempre ha sido un issue mío, o sea, como de querer controlar eh, X o Y situación, pero finalmente como que no, no, no hay que tener control de, de nada, porque finalmente como que todos los días viene un regalito diferente, entonces hay días en los que hay que mantenerse como muy, muy presente para vivir la situación del día entonces eso como que me conectó muchísimo con, con la salud y con el bienestar entonces eh, desde ahí empecé yo como desde la raíz de, de lo que soy de esa aceptación finalmente de que mi país es lo más hermoso que hay que extrañé muchísimo su comida que empecé a, a decirme la verdad muchas cosas a decirme la verdad muchas cosas y entre esas entonces llegué a, un, a esta parte laboral viéndolo desde el punto de vista como de la esencia y la intención con la que yo voy a hacer las cosas. O sea, yo podría ser fotógrafa, creativa, mm -hmm. diseñadora, todo lo que quiera, pero enfocado hacia qué y hacia qué intenciones y hacia qué objetivos. Entonces como que empecé a replantearme absolutamente todo y eh, pues llegué a esta parte laboral que, que me dediqué a explorar, eh, como en este, eh, o sea, como a mezclar esta parte creativa con, con, con esta parte de esencia, con esta parte de que siempre he sido una persona que está interesada por los temas de crecimiento personal, de despertar de la conciencia, de esta parte de la salud. Entonces, como que. Ya seguir negando eso era como imposible porque para mí eso es algo importante. Como que los cambios evolutivos que he tenido yo y que han tenido las personas que están a mi alrededor han sido muy importantes, entonces me doy cuenta que puedo empezar como a enfocar mi trabajo hacia ese lugar y no tener que dedicarme pues a lo que estaba haciendo, que eran algo netamente como como de dinero y como de, eh, como sí, yo soy creativa, puedo tomar fotos y ya, pero no llegaba más allá, entonces ahora quiero como integrar y pues ahí se está cocinando una semillita de una, un proyecto eh, también personal, me uní también en el proyecto con Valentina porque me interesa muchísimo, o sea, como ser partícipe del mundo que quiero ver, saludable, que primero que todo las mamás también encuentren como esta parte de, de una paz y una salud no solamente emocional, sino en general. Entonces, como que unirme a ese proyecto me, me parece hermoso y empecé como a generar otro proyecto de salud que hasta ahora lo estoy escribiendo, que hasta ahora lo estoy, eh, me le estoy dando la forma, pero pues creo que también otra cosa que aprendí muchísimo fue como a tener muchísima paciencia y a... Y a apreciar el proceso y disfrutarlo y nunca me he disfrutado más un proceso creativo como este que estoy haciendo todos los días y, y como que integrar toda mi creatividad y empecé a encaminarme por ahí y pues vamos poco a poco descubrí unas disciplinas y herramientas súper importantes que quiero, quiero compartir con la gente eh, quiero compartir estas herramientas que descubrí para que la gente empiece como a a llevar la vida de manera más tranquila eh, entonces por ese lado también estoy planeando unos talleres, unas cositas entonces estoy como enfocándome en eso y pues también cumplí 30 años fue pucha, o sea eso eso para mí era como rebobinando un poco mi vida para mí era como un evento muy importante tener 30 años y decir yo a los 30 ya tengo que tener no sé qué o sea como que construir un imperio y, y ya entonces tener toda la vida realizada a los 30, mis 30 llegaron de la manera más hermosa del mundo eh, como que no imaginé que, fuera, que me sintiera como tan completa como tan, tan verdadera eh, con una sonrisa tan sincera eh, y para muchas mujeres y muchas personas siempre nos, nos presionan es que es la edad en la que pues finalmente como que eh, a los 30 no se deberían hacer ciertas cosas o se deberían hacer ciertas cosas y, y yo sentí como que tan plena libertad de cumplir mis 30 años sintiendo que eso es lo que tenía que hacer en mis 30 años y de aquí en adelante vivir, disfrutar y dejarme llevar por mi intuición mucho más. O sea, como soltar un poco ya como esa parte de control. Y empezar a vivir más desde lo real, desde, desde el corazón, desde la intuición, desde lo que soy y ya, y recibir como con disfrute o sea, como que este año dije, me voy a relajar, voy a disfrutar lo que venga, digamos, hasta en la parte de relaciones, yo llevo más de un año y medio en el que dije, yo voy a parar, voy a hacer una pausa en mis relaciones eh, de pareja, pero si ya en este momento siento una, un llamado como a relacionarme más desde el amor, desde la paz, desde la confianza de lo que soy y lo que atraigo, entonces como que eh, llevo mucho tiempo sin pareja y pues este año dije, quiero tener una pareja ya, quiero eh, compartirme, Siento como, como si hubiera salido de un paquete de regalo, eh, como un paquete nuevo y estoy así como que a salir al mundo, a dar lo, lo mejor que puedo de mí y pues me siento así, como un regalo. Se me hace como muy interesante vivir la vida desde ese punto de vista en el que tú desde que abres los ojos puede ser un regalo de, para alguien o para ti mismo diariamente, o sea, como que vivir desde el día ya no proyectar, desde el año pasado hice como una cartelera de un poco de metas y cosas y yo este año siento que soy más como sensata, más sincera y yo creo que con eso es la suficiente maleta para ir caminando diariamente y, y hacer las cositas.
1: Bueno, entonces ese es, ese es un poco nuestro <risa> caos de vida en, resu <risa> en resumidas cuentas, un caos que al final siempre es, es bonito, yo creo que tengo varias cosas para resaltar y es que todo eso que vivimos y que sentimos a veces es muy difícil ponerlo también en palabras y mucho más difícil estarlo viviendo, o sea, al, al instante, sí, el vivirlo hacia el final, ya sea una historia tan, bueno, yo quedé embarazada y aborté, ¿sí? ese, ese es como el resumen, pero mientras lo viví, lo viví. Sí, y se sentía muy fuerte durante ese, ese ese proceso, así haya durado pocos días, se sintió muy fuerte y, y pues ver que ya ahorita son cosas que las podemos ver desde otra perspectiva también me hacen dar cuenta que, que sí, la vida pues a veces nos trae pruebas duras pero que al final siempre nos da una enseñanza y siempre vamos a poder verlas con más tranquilidad que a veces es tiempo de esperar, de vivirlas, de vivirlas porque no hay una manera de que nos saltemos las cosas que nos tienen que estar pasando podemos forzar y saltarlas pero siempre en algún momento nos, nos va a llegar a otra de vuelta vez
0: más, claro.
1: entonces el, el, el vivirlas pues no es fácil pero pues con un poquito de tiempo y de, y de aprender a llevarlas, pues yo creo que luego pueden ser historias o anécdotas de nuestra vida que, que nos forman como lo que somos, me parece también lindo como eh, a través de también escucharte a ti y, y pues de, de lo mío es que uno se pueda estar descubriendo permanentemente, nunca es tarde que el cuento de los 30, que el cuento uh -huh. de que la que yo tengo que ser o cómo debo ser, pues no es una ley y, y darnos ese, ese, ese permiso de estarnos descubriendo, pues yo creo que lo tenemos, ya por solo existir podríamos llegar a, a hacerlo. Tomarse pausas es muy importante para pensar, para calmarnos, para entender. Eh, creo que tener un propósito es bastante importante porque esos propósitos son los que nos van a dar esa disciplina, esa motivación, esas ganas de continuar. No importa si nos tardamos 10 días o 10 años, ese propósito nos va a mantener durante el tiempo y a través de lo que sea que nos
0: suceda. Uy, y algo súper importante también es como descubrir el placer que nos mueve, o sea, no solamente como enfocarnos en esta parte, sí, las pruebas duras, pero también descubrir que por medio de del disfrute, de las sensaciones, o sea, como que levantarse, comerse su platico de fruta, o sea, para mí aquí este tiempo fue descubrir el placer en su máxima expresión, desde el olor de una flor hasta el abrazo calientito de mi sobrinito, de, o sea, como descubrir la vida con esos ojos de completo placer, como eso es súper importante, o sea, descubrir qué es lo que usted le da placer, tocar un tapete, no sé, oler un olor en específico, ese tipo de cosas como que nos ayudan también a, a fortalecer muchísimo esa, esa esa disfrute de la vida que a fin de cuentas es una es como una conexión con nosotros
1: mismos, con lo que somos en medio de un momento que pueda ser difícil, ¿sí? Uh -huh. Puede ser una gran ayuda, una gran herramienta. Pero bueno, entonces también puedo resaltar que, que nosotros pues, al ver como, a ver, no sé, nosotras haciendo un podcast, de crecimiento personal, en muchas ocasiones dando consejos, mm. en, en muchas ocasiones, bueno, tenemos invitados, pero otras veces compartimos lo que desde nuestro corazón a nosotras nos sirve y nos funciona y también les compartimos esa parte humana de nosotras, nosotras metemos la pata, la cagamos, sufrimos, lloramos también, eh, en medio de, de todas estas herramientas que podemos tener también, vivimos las cosas que son difíciles para cada una, y darnos cuenta de, de esa humanidad de nosotras es, es muy lindo, y también po poder que ustedes también la sientan, no ser, no juzgarnos tan duro, no juzgarnos tan fuerte, no ser tan, 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 sí, tan duro. La dureza, con porque es, que es conectar con esa vulnerabilidad, sí, es como. Eh, claro. el, el ser humano es entender que, que, que nosotros también sentimos y que también tenemos dificultades. Y que podemos verle de pronto la, el lado positivo. Y yo creo que este es uno de los propósitos también de este podcast, que nosotras también sanamos, nosotras a también aprendemos y vamos siendo como ese experimento en donde vivimos lo que vivimos y luego traemos el resultado de lo que somos y de lo que nos pasó y de lo que nos sirvió. Eh, creo que volver a empezar, si hace falta... Súper importante.
0: Tenemos no, si... todo el derecho...
1: Claro. Si, si hace falta para nosotros volver a empezar, hágale, hágale porque eh, solo nosotros nos podemos dar esa, ese, ese derecho, nadie más nos lo, va, nos lo va a dar. Así que si nosotros nos lo permitimos, pues podemos empezar todas las veces que sea necesario. Creo que tener objetivos también es importante para no andar cambiando sin razón, sino con objetivos, cumpliéndolos y probándolos y analizándolos, pero sin juzgarlos tanto. Caminar con paciencia por la vida es muy importante, aunque a veces se nos olvide. Eh, y creo que algo que he aprendido también es que lo, nuestros momentos difíciles no nos definen para siempre. Quiero decir, eh, en ese momento cuando yo sentía tanto miedo y veo la diferencia de hoy, aquí ahora, en este momento me siento una persona más tranquila, más abierta, con máximo, incluso si lo dejo caminar un ratito solito, yo no me siento tan abrumada como me estaba sintiendo en, en México, sentía miedo por absolutamente todo y empecé a decirme a mí, yo soy una persona miedosa, es que yo soy una persona que le tiene miedo a esto, que le tiene miedo a otro, y, y el miedo fue la palabra mía, el miedo y, la, y llorar, y el miedo y llorar empezó a ser como mi característica, característica principal y me doy cuenta de que no eso no nos define a veces hay, hay etapas y hay momentos que nos pueden durar mucho tiempo pero eso no quiere decir que seamos eso
0: quedarnos en una sola eh, definición cuando somos cambio y si nos damos cuenta todos los días tenemos algo diferente en nuestro cuerpo incluso o sea entonces como que aceptar el cambio la aceptación del cambio es súper importante y rendirnos ante eso es como, okay. y yo como
1: conclusión podría decir que yo no puedo decir ni que ayer fui esto hoy soy esto, mañana voy a hacer esto porque yo creo que como yo soy como mi forma de ver las cosas como he venido aprendiendo y como me he venido conociendo pues yo puedo simplemente me puede llegar una situación difícil y, 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 y trataré de reaccionar y, y de actuar de la mejor forma que sea pero a lo que voy es que creo que lo que rescato más, más importante es, es que uno pueda ver esas, esas dificultades como unas olas y que nosotras podamos surfear esas olas en la manera en que, que podamos. Pero no quiere decir que, que, que todo vaya a estar bien de aquí en adelante o que yo aprendí esto bueno que me va a servir y de aquí en adelante ya nunca más voy a volver a eso que yo fui antes porque yo creo que eso es... Son cosas que permanecen en nosotros y son procesos que son difíciles, son procesos que son de años, así que yo creo que las cosas que vamos superando puede que vuelvan y, y, y nos, re, nos regresen a eso. Y creo que se trata de un sorfear constantemente, que sí estamos cambiando y tenemos que estar sorfeando esas olas de la vida que nos llegan súper duras.
0: Y por último, yo creo que también aportar esta parte de, de pedir ayuda, de, de en el momento que nos sobrepasen las situaciones nunca nunca se es tan adulto o sea qué pasa que como somos adultos a veces nos cuesta pedir ayuda entonces no es es totalmente normal pedir ayuda y hay personas que están dispuestas a dar su ayuda, les aconsejo que si están pasando por momentos y procesos difíciles busquen la ayuda de personas que sepan, que los orienten, que los ayuden y que les den esa herramienta para llevar su vida de manera más tranquila y, y surfear estas olas porque estamos como todos en un mar en el que todos estamos con todos, entonces como que nos ayudamos Ajá. mutuamente. Bueno, yo tenía una idea de que este
1: episodio iba a ser un poquito más charlado, como más, no sé, como graciosino o lo que sea, que a, a, como una conversación más entre sí. nosotras, pero creo que volvió a, a, a su raíz y es poder tener una introspección muy grande, o sea, volvió a... A, a eso que hemos venido manejando que a veces son temas un tra poquito trascendentales que lo ponen a uno a pensar muchísimo
0: creo que dijimos lo que teníamos que decir en otros capítulos vamos a estar como contándoles otros temas y riéndolos muchísimo más saben que pues igual eh, venimos aquí cada, cada vez a traerles un mood diferente y pues ya, yo creo que es suficiente por hoy lo, eh, las queremos muchísimo gracias por estar aquí escucharnos y pues ya déjenos sus comentarios recuerden seguirnos en Instagram y pues lo
1: que se viene son más episodios de este tipo aprender a, desap a, a desaprender eh, continuar creciendo y cuestionándonos muchas cosas replanteándonos otras, contándoles chistes y haciéndolas reír y disfrutar hemos llegado al final de este episodio Gracias por ese clic que has dado y por escucharnos. Si este podcast te ha ayudado y crees que le podría servir a alguien más, compártelo. Pásate por Instagram y síguenos en nuestras cuentas, arroba Vaneriza y arroba Pope Ariza. Estaremos encantadas de tenerte allí. No siendo más,
0: vamos a hacer lo que nos salga del coño.